0: Buenos días, soy el padre Manolo Fernández, hoy es lunes 17 de abril y vamos a leer y meditar juntos el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 3 de los versículos 1 al 8. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, «Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le preguntó, «¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer?» Jesús le respondió, «Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, «Ustedes tienen que renacer de lo alto». El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Aquí aparecen dos figuras centrales. Jesús, claro está, y este hombre, Nicodemo. Es un hombre que busca a Jesús, pero él es un experto en la Torá, en la ley. Es un representante de la experiencia religiosa judía. En este sentido, también Nicodemo puede representarnos a los cristianos de hoy, que decimos sabernos la toda. No, pero yo soy cristiano, ¿a mí qué me van a enseñar ahora? No, no se conforma. No es un hombre resignado, mediocre, gris. Busca un plus. Qué importante es buscar un más, porque el hecho de vivir experiencias que muchas son positivas, gozosas, pero otras son tristes, provocan en nosotros la tentación del desaliento y la desesperanza. Este hombre no es uno que se acostumbró a la vida o a vivir. Es un hombre que busca una experiencia nueva que le haga arder el corazón. Es un hombre que quiere vivir y navegar en la vida. Recordemos aquello que dice que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas y se lanza a navegar en el mar. Y podemos decir nosotros, en el mar de la vida, es necesario vivir con las velas desplegadas. ¿Y este hombre quién es? Es un cabeza de familia y tiene cuatro características. Es un notable, es decir, es una persona reconocida, famosa. Es anciano, es rico. Pertenece a las primeras familias que regresaron de Babilonia y que han tomado posesión de las mejores tierras, dejando a los que llegaban después colinas sembradas de piedras. Y en cuarto lugar, es un hombre de cultura. Es un maestro de Israel, un testigo de la experiencia religiosa que la familia de Abraham guarda celosamente frente a otras religiones que venían consideradas como paganas. Lo único que valía era la fe del pueblo de Israel, la fe en Yahvé, el único Dios. Pero Nicodemo también... Era un experto en la ley, formaba parte del Consejo del Sanedrín, que vendría siendo como la Corte Suprema de Justicia de los judíos. Sabía cómo tenía que administrar justicia. Podemos decir que era un hombre justo porque luego que mataron a Jesús, él junto con José de Arimatea pidieron el cuerpo de Jesús para ungirlo, perfumarlo antes de envolverlo en el sudario y llevarlo a la sepultura. ¡Qué valiente la iniciativa de Nicodemo de querer encontrar a ese Jesús! A ese Jesús que es el rostro de Dios. Porque Dios quiere darse a conocer al mundo y para eso hace que el Hijo se encarne en el seno virginal de María, se haga verdadero hombre. Y de ese modo muestre al mundo el rostro de Dios, porque el rostro es expresión de la interioridad. Y el rostro de Jesús muestra cómo es el corazón del Dios vivo y verdadero, que es un corazón misericordioso. Recordemos que misericordia en hebreo, rajamín viene de Rahem, que significa vientre, amor materno, amor de adentro. Amor de útero, porque eso es rajamín, rejem, útero, seno materno. Podemos decir que Nicodemo rezaba como reza el salmista. Muéstrame, Señor, tu rostro. Tu rostro quiero ver. No te alejes de mí. No alejes tu rostro de mí. Se hace preguntas. Va de noche fuera de la ciudad, fuera de los ojos de los colegas, que se sienten molestos por este nuevo rabino sin diploma que viene de una Nazaret de la nada. Recordemos que Nazaret no aparecía en los mapas en la época de Jesús. Nazaret que formaba parte de una región, la Galilea, que venía titulada Galilea de los Paganos. Y además desprestigiada, se dice, puede salir algo bueno de Nazaret, pero si de Nazaret nunca ha surgido un profeta. Esto es lo que piensan los colegas de nicodemo porque conoce bien el desprecio del pueblo de israel por este pueblo ignorante que no conoce la torá y está maldecido como dice juan 7:49 qué pueblo el pueblo que no pertenece a la fe del israelita y entonces dice la gente se deja engañar por este profeta llamado Jesús con sandalias polvorientas y que va vendiendo esperanzas a los que ya no tienen nada que esperar. Nicodemo busca a Jesús porque quedó cautivado. ¡Qué hermosa esta experiencia de la atracción! Lo decía Benedicto XVI, lo repite el Papa Francisco el cristiano no está llamado a hacer proselitismo, como lo puede hacer un político, un charlatán de turno, de feria, sino que el cristianismo se anuncia cuando uno vive la coherencia, la transparencia, y además el cristianismo no se mueve por proselitismo, sino por atracción, por atracción. Y este hombre... Nicodemo, que está fascinado con Jesús, va y le pregunta, qué importante es, como decíamos antes, tener un plus en la vida, no resignarse a la vida porque la resignación no es cristiana, la esperanza sí, e interroga a Jesús. Qué importante es saber preguntar y también querer interrogar Dice un proverbio danés que a quien teme preguntar, le avergüenza el aprender. O recordemos aquello de Rabindranath Tagore, hacer preguntas es prueba de que se piensa. Por lo tanto, Nicodemo es un ser pensante. Y acordémonos que preguntar puede ocasionarte vergüenza un instante, pero no preguntar es vergüenza una vida. Decía ese gran filósofo alemán Karl Jasper, que en la vida como en la filosofía son más esenciales las preguntas que las respuestas. Y en este sentido me viene a la memoria ahora algo que aprendí en la secundaria, unos versos de Antonio de Solís y Riva de Neira, historiador y dramaturgo español del siglo XVI, que dice, deja tu ingenio crecer sin que el dudar se ofenda, que si no es saber es senda, el dudar para el saber. Y viene a ser el dudar del saber tan cierta seña que puede decir que enseña el que sabe preguntar. Estupendos versos que encierran verdades maravillosas. Porque dice, deja tu ingenio crecer sin que el dudar se ofenda que si no es saber es senda. Es decir, el preguntar es expresión de que uno no tiene certeza, no sabe toda la verdad o sabe muy poco. El preguntar es senda para acercarse a la verdad. Por eso Nicodemo interroga y viene a ser el dudar del saber tan cierta seña que puede decir que enseña el que sabe preguntar. Nicodemo era un maestro de la ley. ¿Podemos decir que enseña? Porque sabe preguntar, sabe preguntar, interrogar. No se las sabe todas, Nicodemo. Y además, él se deja atraer por este Dios. Vuelvo a insistir sobre el tema de la atracción. Jesús ha cautivado a este Nicodemo. Recordemos que hay dos maneras de difundir la luz, siendo la vela o siendo el espejo que la refleja. Pero siempre hay que saber iluminar, hay que querer iluminar. Y le pregunta a Jesús, ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? Porque Jesús le había dicho, te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dice, ¿cómo un hombre ¿Puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, no, es necesario renacer del agua y del Espíritu. Volver a nacer interiormente a través del agua, es decir, el arrepentimiento. Arrepentimiento, contrición, significa hacer añicos. ¿Qué cosa? Todo el mal que nosotros hemos causado. Y eso es la conversión. Recordemos que en hebreo, conversión, convertirse, viene del verbo shub, que significa invertir la marcha. Es decir, buscar otro camino para llegar a la meta que nos permite realizarnos plenamente. Es necesario renacer por el agua y por el espíritu, por la gracia el anhelo de nacer de nuevo, dejar de lado la mundanidad, eso significa vivir la espiritualidad. Y recordemos cómo en varios lugares de África todavía se lleva a cabo un antiguo rito de iniciación, aunque ahora con menor duración, que permite a los niños convertirse en adultos y así poder asumir una vida de responsabilidad con todos sus derechos y deberes. En esta experiencia de iniciación, obligatoria para formar parte del clan, se le pide al joven que se despida de la vida vivida de niño y no mire atrás, cuando deja a sus padres para ir al bosque, aunque la madre llore por miedo y miedo a perder a su hijo para siempre. Se debe despedir de la vida de niño y no mirar para atrás. Eso también es renacer a la vida del Espíritu, no vivir mirando para atrás. Y al joven iniciado, ¿qué se le enseña? La sabiduría de los antepasados, los comportamientos que deben tomarse en cada situación de la vida. Claro, porque eso es sabiduría, que es distinto al conocimiento. Porque la sabiduría viene de la experiencia, es el resultado y expresión de lo vivido. La vida no es sencilla está en nosotros simplificarla. Pero hay una diferencia entre la sabiduría, que como decimos es el resultado, la expresión de la experiencia, del conocimiento que es hijo del estudio. De ahí que en el Antiguo Oriente y también en otras comunidades de África, el sabio no es aquel que tiene muchos conocimientos a nivel intelectual, sino aquel que ha sabido vivir y ha vivido experiencias que ha sabido transfigurar. En cambio el conocimiento es hijo del estudio. Ahora, al joven iniciado, volviendo a la experiencia en África, se le enseña la sabiduría de los antepasados, los comportamientos que deben tomarse en cada situación de la vida, y también se les presentan modelos de vida vividos para imitarlos. Y el iniciado debe demostrar entonces que sabe cómo construir su propia casa, que tiene el coraje de cazar animales peligrosos, que pasa varias pruebas de resistencia y aislamiento, y también dejar que el signo de pertenencia se grabe en su cuerpo, porque se les hace una marca en el cuerpo. Al final de todo, para acceder a la comunidad de adultos, se le pide al iniciado que se enfrente al sabio maestro enmascarado, que lo espera debajo del árbol, qué símbolo de la vida el árbol, quien lo examina bien y luego le pide que se acerque a él e imite el nacimiento de un niño, al final de todo, le revela que ahora ha renacido una nueva vida, la vida de la comunidad adulta, que ahora puede contar con él en cualquier momento. Y a partir de ese momento, se le da un nuevo nombre, un padrino que lo acompaña en la vida, se le prepara un baño de purificación y se le recibe con bailes y gran alegría. Y a partir de ese momento, podrá asumir tareas para el bien de todos y también podrá formar una familia. Esta experiencia nunca la olvidará, porque se considera una experiencia sagrada. Qué hermoso será entonces que nosotros, atraídos por Jesús, hoy le pidamos la gracia a través de la oración que hagamos, para que Él nos atraiga, no que nos arrastre, que nos atraiga, y que nosotros sepamos también atraer a otros, no para que se acerquen a nosotros, sino para que vivan cerca de Jesús. Y en segundo lugar, que no tengamos miedo de preguntar a Dios, porque el preguntar será expresión de sabiduría. Y en tercer lugar, que nos ayude a hacer añicos nuestro pasado, para nacer de nuevo en este presente y poder así tener futuro. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.